0: 好，各位呃午休不演了的观众朋友，大家午安哦！欢迎又来到我们礼拜三中午的午休不演了。好，今天我们要来聊什么呢？今天我们来聊聊我们的标题哦，是说这个行政滥权、司法不公。蓝白河会是解放吗？哦，当然哦，我们意思就是说，我今天会谈到哦，行政滥权、司法不公以及蓝白河的议题啊、哦，把它串在一个标题里面哦。那当然，今天蓝白河呢怎么样？我们最后再来聊哦，因为呃，这个早上也有一些呃，柯文哲也有说一些说法，朱立伦也有说一些说法，整体来讲看起来是还是悲观的哈、哦。好，我们先跟大家打个招呼來，来弘毅五安哦，这个荒原七五五安。Amy， 台南哦，午安。好 ，Kimomi，Kimomi， 哦，午安哦，阿喜，午安。好，大家都午安了、啊。那欢迎大家哦，这个进来我们聊天室呢，哦，就先来打个招呼，哦，让我知道你来了哦。王五五，午安哦。这个，呃，其实现在已经十一月一号了，十一月一号距离整个大选哦，就剩下八十哦，其实是七十多天哦。十一月、十二月哦，六十一天在家。这个呃，一月的十三天哦，等于只剩下大概七十五天不到的七十五天也就是两个半月，两个半月，两个半月就要最后的总统大选了。那距离登记的时间，也就是。十一月二十号也只剩下十八天哦，十八天，所以很快哦，很快，很快就要这个大选二零二四就要进入最后阶段。c h r i s t i n e 去哦，午安 ；Tina Lin 午安哦，这个 j o l i a n Chen 午安 r i c h a k a o 午安。好，大家都午安。我们今天呢，今天呃，在开始播这个正式的我们的这个简报的档案之前哦。呃，先跟大家讲一下哦，我们十一月哦，我先预告一下，十一月下礼拜哦，下礼拜会是呃游淑会，下礼拜是游淑会，来我们节目里面那。呃，十一月十五号那个礼拜，因为我当天有一些事情哦、喔，所以当天我会呃请假一次，但是啊、呃、会有代班哦、喔，应该会有代会有代班、喔，会有人代班。那到时候谁来代班哦、喔，到时候再来公布哦、喔。那十一月二十二号哦、喔，会是周渝修来这个我们的节目里面哦、喔。那是在之后一个礼拜哦、呃，就是我自己来讲哦、喔，这个大概十一月的节目安排。好，来，以上。哦，我们就来进入今天我们要的主题，我们要讨论的主题哦，我们就从行政滥权开始讲起哦。行政滥权，好、哦，请小编给我们第一章哦。行政滥权哦，大家就记得这个，这个是上个礼拜六、呃、发生的事情哦。上个礼拜六哦，十月二十八号，这位骑士机车骑士骑经哦民权东路跟光复北路的这个路口的时候。碰到了总统车队的交管哦，那等了两分半钟，他不耐烦，所以呢，他就比了这个中指哦，那就是在车队经过的时候比中指。后来把那个在交管的执行交交管警务的松山分局的员警呢，呃，就把他呵斥哦，他说你要干什么哦？靠旁边哦，给我拿出证件来。好，这个事情哦，其实看到的是一个呃，等于说。我们到底是一个什么样的国家哦？我们是一个什么样的国度？当然，第一个我还是要建议，跟我在所有节目都会这样讲，我不建议大家在碰到这种所谓的强制力交管的情况下哦，用比中止的方式表达你的意见。为什么？因为比中止，如果你今天对。对就是就是，虽然说这位骑士很明显是对的那个车子比，但是如果今天警察觉得你是在对他比哦，他可以用妨碍公务哦这样的一个呃这个罪嫌去把你移送哦，因为他们都有这个密录器嘛，那相关的市政他们都会把它收集起来之后，然后你可能会很麻烦的，尤其如果你的语气又是比较激动一点，跟警察去吵架的话，老实说不要为难基层的远景啦。所以呃第一件事情就是不要。比冲子，我觉得按喇叭都没关系哦，按喇叭都没关系。好，但是这个事件后来哦，包括总统府有说明哦，像这位骑士哦，造成他的不便哦，致歉。那包括后来松山分局有出来讲一些话，我才觉得哇，戴季达屌。什么叫戴季达屌？原来总统不在车队内那一天，这个车队到松山机场干嘛呢？因为总统那个礼拜六去南投浮选，哦，他去南投有浮选的行程，然后搭空军一号到了台这个呃台中哦，再去南投。那所以北部的这个车队呢是空车，中午的时间到机场去等总统从南投回来，然后呢要接迎接总统回来之后呢再把他接走。那里面就碰到一个问题啦，松山分局说：“哦，总统不在车队里面，那你交管个屁啊！」依照惯例，我知道，因为像伟汉哥他们就说啊，去问了一下勤务中心啊怎么样？他说：“空车要交管是惯例，但是如果你是一个有，就是说把人民的苦苦民所苦这样的一个思维放在你的心里面的领导人，你会尽量的避免造成民怨哦，会尽量避免造成民怨。”所以，当我发现哦，原来总统车队没有总统，就如同太阳比没有太阳，长颈鹿没雨没有长颈鹿的时候，居然还要交管哦，那就不叫总统车队啦，对不对？我我们可以理解你是为了公务出勤，你是为了去接总统，所以你也想要交管，但是可不可以把它说得更清楚一点？因为如果你要交管，你应该要把。这个影响的范围降到最低哦、喔。好，我们看下一章，我们请小编给我们下一章哦。其实，呃，这些特勤的交管是有法源的，没有错，在《特种勤务条例》的第十二条，我们看哦、喔，第一点就是说哦、喔，你针对安全维护对象的什么交通工具啊、行进路线啊，因应危害。做防止之必要，画出安全维护区，设置安全设施等等等。好，这些都是说可以用一些必要的查验管制，这个就是他交管的法源依据。那请看第二项哦，第二项他说，安全维护区查验及管制时间、距离、范围、项目划定，应公平合理，考量人民表现自由、人身自由、居住自由与维安目的间的均衡维护。他讲的很，这个很泛泛啦，这个这个原则很很大方向。但是你这意思就是说，其实他这提定这个第二项的意用意就是你不要太超过嘛，以适当之方法为之。如果今天总统不在车队里面，你的为你的交管应该要以最低限度，除非真的赶不上，否则不需要交管。除非真的有非常的必要，有赶时间，我不需要交管。如果你都可以知道总统是几点几分会回,回到松山机场，你提早一个小时从总统府重庆南路出发会死哦！啊，你们、你们、你们在总统府待命，不是上班吗？你们也是上班呐、啊。所以我觉得整个这整个事情是很莫名其妙的。我觉得这个 SOP 未来的总统，你知道，像比如说伟汉哥他很喜欢拿吴敦义来举例哦。吴敦义他在做行政院长开始。就很不喜欢交管老民。什么叫不喜欢交管老民？就是即便他在车上，他在行政院的车队，他可以交管，但是他在上下班的尖峰期间，原则上只要不赶时间，他都是照样停红绿灯，跟大家一起停车。吴敦义他为什么会这样做？他是基层选举上来的人，他很清楚特权。能够降低，当然尽量降低。当然，他也他也有特权争议啊。过去他也有那个金孙在这个机场办护照的这个争议啊。哦，但是我我我必须要讲，我们拿吴敦义的原因是因为后来很多人不知道，后来还有好几任行政院长都比照吴敦义没有，就是交管是最低限度。我举一个例子哦，陈冲。陈冲在当行政院长的时候，那因为我那时候在采访跑新闻哦、喔，因为他住在新一区，然后呢，每次我常常上下班的时间，因为我有时候我八点多就到这个立法院，那我上班途中常常会看到一台警车，带着一台黑色的呃就是黑头车带着他，然后呢，那台就是陈冲的车，我会跟他并列。你知道，像如果你跟警呃这个总统的车队并列是不允许的，是不被允许的。可是像陈冲哦，陈冲他常常就是一台摩托车在前面开道，但是呢，他原则上交管是照停，就是除非有必要，除非他赶时间，就一模一样的模式。其实，在很多任的行政院长都是这样的模式。但今天我觉得争议最大的就是人不在车里，你你还交管？我觉得这个应该要好好的去讨论哦。听说哎、欸，今天好像是。国安会来，总统府在立法院哦，这个这个委员会哦，去审他们的预算。我不知道有没有立委会针对这一点要求去把对，就像这个 j k 蔡哦讲的重点就是对象有没有在车上。好，所以我讲我讲为什么叫行政滥权，就是当大家觉得我有法院呢、啊，我可以管制啊，我可以交管啊，总统不在，就是我们就叫总统车队啊，我们就可以这样啊，这就叫做行政的理所当然。那。你当你今天你滥权的时候，对，有了那个呃，茕茕物哦，他说这个狐假虎威，就类似这样的，类似这样的概念。其实我我知道他是公务，你是公务，你是可以的哦，所以我我我我我不会过度苛刻的去批判那个。把警呃，就是说那个远警去把那个骑士哦叫到旁边，这个只是因为它是一层一层下来的，在这种所谓的特种勤务里面，根本的问题是勤务指挥中心，就是国安局的特勤指挥中心，这个才是真正的问题是症结。为什么要交管？因为哎，变成你知道这些警察是为了空车去交管哎、欸，为了一个警察，为了一台空车，为了一就是车队总统车队空车要去接人。需要动用诶、欸，那个沿路可能动用的警察警力哦，从中正一到呃会经过大安分局，再到哦，他当然他们会上那个市民跨市民大道，那个基本上比相对比较简单。可是只要下来平面哦，就到这个松山分局，会有至少横跨两个分局要做交管。那你你这样的交管，少说一个路口站个两三个民警，少说啊，少说也要十来个。十几个警力去帮你开刀啊，对不对？这些都是哎、欸，这些都是公权力嘛，所以我我觉得大家互相体谅。当然，现在的呃，上个礼拜联合报做一个专题，就是现在的开刀，包括去抗争，包括去抗议的这个呃频率都降低很多，比起马政府实在是少非常多。那当然有它的原因，就是呃，现在的蔡政府。以前他们都讲极右恶法，现在他们对集会游行或是示威抗议是视为洪水猛兽。所以民主进步党，我觉得最讽刺的就在这边：，当你当权了之后，你怎么你以前讲的那些你要去改革的东西，你都不懂。哦。所以我说，当人有了权力，绝对的权力绝对的腐败，这不是柯文哲的讲的，这是这是一个常态。你有了权利就不会去改变。好，再来，我们再讲下一个行政滥权的案例哦、喔。我们请小编给我们图片。好，这是中选会上个礼拜五哦、喔，他们发布了一个新闻稿，说以街头访问或网络平台调查等方式，将民众有关候选人或选举所为之意见汇计公开，行为为选罢法所称之民意调查。民调哦，过去选罢法有一条规定，我们把看那那个红框里面的，他说，中选会说依据总统副总统罢免法、哦、呃、选罢法第五十二条以及公职人员选罢法第五十三条，政党及任何人自选举公告发布日起，哦至投票日十日前为。所为有关候选人或选举民调民意调查资料之发布，应载明负责调查单位、主持人、办理时间、抽样方式、母体数、样本数、误差值、金经费来源；未载明前开应载事项及其他各市据民意调查外观之选举资料，于前开期间均不得发布、报道、散布、评论或引述。违反者、哦，注意哦，是不得发布、报道、散布、评论、引述，都不能哦。违反者处新台币十万以上一百万以下罚锾。如果是政党候选人或其雇用的这个代理人啊、雇用人啊、使用人违反者，加重哦，就变二十万以上两百万以下的罚锾。这一条，这一条，好，这一个，这一个，当然。昨天一个最新的状况哦，侯汉廷他们发现哦，是这个赖品妤哦，民进党的立委赖品妤、庄瑞雄哦，还有黄世杰他们在十月十二号内政委员会质询中选会主委李进勇的时候，是赖品妤第一个在他的质询内容里面要求，他就直接问他说：“这种街坊算不算民调？”然后呢？李进勇说：“呃，这个可能要看他的定义啊，怎么样怎么样？先这个支支吾吾了一下。然后后面他说，他觉得嗯，这个会带风向，这个应该要纳入这个管理，否则可能会有什么样怎么样？否则他这些资料都没有载明，很有可能会变成带风向或怎么样。好，这个它是传播影影片的传播速度更快啊，等等等等。好，后来中选会主委说：哦，他那这样的话，因为他第一开始问的问题是说，选罢法定义的民调是符不符合？然后那个那个李进勇一开始还说。”我们选爸爸，没有定义什么是民调<笑>，你选爸爸，没有定义什么是民调，结果你里面有个民意调查的这个法规的名称，然后呢，最后变成你可以自由去定义哦、喔，这个就是叫做行政滥权。赖品妤在咨询，咨询完哦、喔，那一天十一月十二号咨询完，后来李进勇说我们要回去开这个中选会的选呃委员会议哦、喔，中选会的委员会开完之后哦、喔、就开完，应该就是上礼拜五。开了中选会的会议哦、喔，所以呢就发了这一则新闻稿哦、喔，所以就用了一个他说呢相关的网络民调哦，街坊都要列入哦、喔，都要列入。那好，哎，没有错、喔，又是赖品妤哦，又是赖品妤哦，呃，当然，我觉得这个这个东西当然关键在于说过去有没有纳管。这条法令存在于选罢法已经超过二十年了，这条法令存在非常久了啊，这条法律不是这一年这一次大选才才新增的、啊，为什么一个立委去质询就要把过去曾经发生过的？哎，之前有,有没有街访？我去查，四年前一样有街访啊，四年前中国大学就有街访啊，二零一六。我还不确定，但是二零一六可能没有那么多现在所谓的直播主，因为那时候 YouTube r 还不流行。二零一但是二零一六那时候有很多的新闻媒体会去做街访，可是像二零二零像开始哦、喔，就是很多二零一九就是那时候韩韩国语的那一次，有很多这种所谓专门做街头民调的频道就开始如雨后春笋。到了今年更多非常多哦、喔，我看到连这个绿营的哦、喔、这个黄杰哦、喔、这个九四黄呃应该说那个是呃鸡排妹。郑家淳的频道，十月份他们都有发布一支哦，他找了四叉猫啦，这个什么呃黄姐啊这些人，他们去做街坊。全国哦问了一百三十人哦，赖清德拿了六十五票哦，就类似这种的民的街头民调。其实这就是一个你知道街头民调对对我们了解民调，我们知道说民调是什么，它不叫民调，它叫什么呢？它就叫做街头访问。然后呢，这个叫意向调查哦，但是它不是真正的民意调查资料。关键在于它不是随机抽样。我们在这个节目里面讲过很多次了，民科学的民调就是随机抽样，随机抽样才有它这个法令里面讲的那个母体样本误差，什么抽样方式才有这个问题，才有这个问题，才会有这些东西。比如说像街头民调，误差值是无限大。误差值是无限大，你根本没有计算，没有办法计算它的误差值。所以当，可是当今天中选会他决定要把这个呃网络民调啦、街访民调啊，通通放进来的时候，大家能做什么呢？比如说总统，总统的他注意看了、哦，他是讲选举公告发布之日，总统的选举公告是哪一天发布的？九月十二号啊，等于说当今天十月二十七号，当然因为中选会十月二十七才公告。十月二十七号以后，所有你只要是去问访问总统选举的相关的街头访问、网络民调，全部都要载明这些资料，否则我就要罚。注意哦、喔，真的是十月二十七号以后，等于那天他公告咯，中选会说我要纳管咯，所以那一天之后，所有网络上你只要看到所有资料，呃，是十月二十七号以后发布的，是总统选举的，通通都要列管。立委选举什么时候？像沙沙主播哦，中天的沙主，播，他用那个高级川新闻台，他就说立委的选区的街访，立委是十一月七号发布选举公告，所以十一月七号以后就要载明相关的这些资讯。那我在上礼拜我在中天有教这个大家去，呃，这个怎么样？哦，反正既然他要纳管，我们上有政策，下有对策嘛。好、哦，什么对策呢？那个我们请小编给我们下一张哦。下一道哦，这、就是我看到一个叫做“街头有派对”的 YouTube 频道，他就把我们上上礼拜在中天的这个这个这个，我大概讲了一下可以怎么去应用，他大概就是用这个模式去列出来了哦。那当然，我、哦、我觉得他这样讲，他这样写，只有一个地方有可以稍微修正一下，就抽样方式，你就说在武圣夜市哦，呃，访问。民众就好了，你就说访问民众，街头访问民众就好了，不需要加个随机抽样，因为你用个随机抽样，就有可能他就会说你是随机抽样，所以呢，我要你拿列出误差值。好，所以你还是一样，就是说不要用随机，就是说呃，或者说你用你就直接讲哦，在武圣夜市非随机抽样街访。哦， oh, 就好了，你就说抽样方式非随机抽样，要强调非随机好。那母体数其实理论上啦，因为你问的是武盛夜市哦、喔。你母体数应该是不应该用，不应该列这个总统投票权的人口啦。因为你只在武圣夜市，所以最好方法你也许有就去呃这个用，比如说你在台南哦，假设你在台南哦，你在哪个行政区，你把他们这个行政区的人口数弄出来就好了啦。那样本数你就哦，这个就是你今天到底问了问了多少人哈、哦，这样子。那误差值对，确实误差值就是没有误差值，你就说是利益量利益样本。便利样本哦，这是无法统计误差值哈、哦，这个就这样子嘿。便利样本哦，不是便利民调，是便利样本哦。那利益利益是三利的利益意,意义的那个意思的意哦意思的意嘿。那便利益或是便利哦。那经费来源其实你就说是自筹就可以了啦，就是说本频道自筹哦，不用讲到什么广告收益，因为<笑>他。我认为赖品妤他们执询这个的用意，关键是在于最近很多人讲什么中共借选啊，会用假民调啊，什么什么的，所以他们认为这个会有带风向，会有特定的频道拿了中国的钱出去把做出哦怎么样的。所以他希望哦大家去把这样的的一个资讯揭露哦，我觉得没关系，上有政策下有对策，真的就来你就摆，但是呢，赖品妤他们这种就是哎、欸、突然。突然，四年前他，四年前有没有民进党立委关心过这个议题？哎，真的好像没听说，哎，没听说。那为什么现在开始关心了？好，我认为如果今天哦，比如说哦，你认为街头民调有它的呃这个真的能影响选情？再来说，但我老实说，我不我不认为街头民调能影响选举。街头民调大概是让支持，比如说我我假设我是特定阵营，我支持柯文哲，我支持侯友谊，我支持赖清德，我看到了这些呃对我有利的结果，我会更强化我自己支持的，这是比较是同温层呃的一种强化的效应啦。那给大家看的就是，因为比如说我举一个最简单的例子哦，街坊民调假设假设这个频道有很多人在看哦，比如说哦我,我举那个鸡排妹的鸡排妹的。案例鸡排妹去做街访，大家都知道鸡排妹挺挺哪一个政党啊？他挺民进党啊，所以相对来讲挺蓝的。他就也许我看到鸡排妹，我干嘛接受你访问？我知道你挺蓝挺绿啊，所以呢，蓝的或说。白的表态率就降低嘛，所以当你今天鸡排妹做的那一集，你看她一找黄姐，黄姐是民进党员，四叉猫这不用说了，然后那个找了一个嘉义的那个议员 Molly 哦，那个那个什么什么、哦、什么田胜杰哦，什么颜色什么什么什么嘿，不分蓝绿什么什么好，就是那一位议员，然后还有一个我也忘了是谁，反正五个几乎都是偏绿的，所以他这种街头取向最关键就是。我，你要知道，你去找一个人，愿不愿意接受你访问哦？他就会问你说你是哪一个单位。如果今天是哈哈台，你看哈哈台，大家就知道哦，你的街访很好笑啊，很很有趣啊。所以呢，我觉得我上，我可以啊，我我妈，我上电视了，我上 YouTube 频道，我上哈哈台了，他们会很开心啊。可是如果今天是访问政治议题的时候，通常是同温层的回答几率会更高。可是像很多的那种所谓的网络直播主，他到各个县市去，很多人。不见得知道他们这个频道是在做什么的，不见得知道他们这个频道是是有没有正特定的政治倾向。所以他们当他们去问的时候，有些不拒访就拒访，回答相对来讲，我认为相对的不会像郑家纯就是鸡排妹他们做街访的这种个人访员的这种误差值，会影响这个整个结果会更大。好，这是呃。另外一个，我认为现在行政滥权，就是说，执政党想要什么就可以做什么的一个案例哦、喔。中选会是一个合议制，但是中选会委员，你要知道，最近前一段时间。才刚进呃，这个中选会才刚通过哦，新任中选会委员在立法院的、哦、同意权，当时国民党是集体缺席，就是靠民进党过半，所以呢就把中选会把这个行政院提名嗯、呃、提名的这个中选会委员全部同意哦，全数同意，然后呢，所以你看现在的中选会委,委员全部都是民进党提名的啊，那很多人就会对中选会的公平性产生怀疑嘛，都会呀、啊。会啊，没有错啊，确实会有这样的问题啊。加上我，我不会，我老实说，我不会怀疑中选会作票。但是中选会在这种所谓的一些法令的解释上面，他就可能会跟着哦现在的执政党的期待的方向去走。那中选会委员有没有办法承受这个压力？老实说，我认为我是很悲观的，因为包括你说像 NCC 委员，他是不是有政治力的介入？他们都说他们叫独立机关，中选会也说是独立机关，但是有没有政治压力？有吗？中选会做过去做过太多太多，尤其是像那个上一任的中选会主委叫陈英前哦，不是陈英金哦，是陈英前，他是一个学者。但是像四年前，呃，不是四年前啦，就是那个呃，四年前对五，应该是快五年了，五年前，因为现在十一月，五年前的那一次的九合一选举公投绑大，哎，公投绑大,、欸、大选，然后呢，十几张公投票跟这个大选绑在一起，搞到选务混乱，这种。这种事情都可以让它发生在西哎，已经西元2018年的那时候好吗？那不是民国七十年以前那个封封闭的那个时代、欸。我们的周选会好像还活在史前时代那种感觉，连这种最基本的一个人领票领了十张票要盖票要进圈选区要盖多久，他都没有办法估算出来。哎，中选会真的是一个很荒谬的单位。但是我们今天重点不在这边，我只是要强调行政滥权的可怕。好。下一个哦，下一个，下一个是司法的案例。我为什么要讲这个案例哦？这是呃，最近朱学恒在直播，他说他因为他被起诉了嘛，他的强制猥亵被起诉。他的强制猥亵，我一直都强调，我们我没有我跟他不会同台哦。但是我觉得我最在这个议题上面，我必须要讲一些话哦。朱学恒被呃强制猥亵被起诉，那是他的自己咎由自取，他自己要去面对司法的制裁。但是他在被起诉之前哦、喔，我记得他起诉是十月十几号吧，但是他在起诉前十月六号就被台北地检署以哦、喔、这个这个呃认定哦、喔、说他这个涉犯强制猥亵罪嫌这个呃重大哦、喔，所以呢，而且有这个逃亡之余哦，所以呢，哎我我我讲一下他的这个原因哦、喔，他说叫做有相当理由主任。会有逃亡之余，他打勾的那一页，那那那一项哦，中间那个限制限制出境出海理由是有足有相当理由主任他有逃亡之余。朱学<玄>恒<笑>，你知道吗、啊？如果今天你要认定一个人有逃亡之余，会用什么方式认定呢？好，他的后面的那些小字我念给大家听哦。他说：“本件经调查，认被告涉犯上揭法条之罪嫌重大。”哦。虽，哎、欸，被告虽自行告发，为否认犯行，又上阶罪责为六月以上五年以下有期徒刑，罪责非轻。被告之前尚有数次出境记录，恐有逃亡之余。也就是说，你各位啊，你只要你曾经出过国，我们的检方你只要进入一个司法阶段，你就可能被检察官说你有逃亡之余，因为你。出过国，强制猥亵有没有被限制出境的案例？老师说，因为限制出，我们在台湾哦，限制出境的人数不是像朱学渊讲那么少，限制出境的人很多。我们台湾限制出被限制出境最多的比例的是哪一种人？我告诉你，不是刑事被告，是欠税的，是。欠税大户、行政执行欠罚金的，有人欠了二十万罚金就被限制出境，有人这个什么呃欠税哦、呃、就被限制出境，这个是最大种，但刑事犯罪的部分限制出境，通常因为我们讲，你只要是限制人身自由，不管他是出境出海，还是羁押，还是呃限制住居，住限制住居就是要去派出所报道。你只要是这种所谓的强制处分的话，理论上都应该要在最低的。最低的范限范围内去，最高的这个认定，就是以最高的难度去认定，以最低的范限度去实实施实施，这叫做人权的一个概念。那我我我念给大家听哦、喔，因为这个我们的刑事诉讼法哦、喔、有规定，其实就是它上面这个限制出出境出海理由哦、喔，他说犯罪。欸、被告犯罪嫌疑重大，有下列各款情形之一，必要时检察官或法官得进行限制出境出海，但哦，所犯罪重本行为拘役或罚科的案件不得进行限制。好、哦，当然他是把轻罪排除，就拘役罚金的不可以。好，他说第一个，你没有一定的住居所，就是你你没有固定的住所，你可以被限制出境。第二个。你有相当理由认为你会逃亡哦，这个就是朱学恒碰到的。好，第三个有相当理由认为你会烟造、毁灭、哎、欸，湮灭、伪造、呃，变造证据或勾串共犯或证人之余者哦，就是这三项哦。那他被认定是逃亡哦。那当然，我我我我我是觉得啦，我是觉得，呃，朱学恒被尽管。他是可以去申申诉的啦，他可以去要求解除了。那下面看到，我们看到他是被限制出境四个月。我告诉大家，我们的依照依照我们的这个刑事诉讼法规定哦，侦查阶段检察官申请限制出境出海，第一次不得超过四个月，第二次不得超过两个月哦，以延长两次为限。也就是说，那个是侦查中了，但因为他现在已经被起诉完毕了，哦，接下来就是他要去法院，朱学文要去法院，看法官要不要让他继续限制出境。等到他在法院第一次出庭的时候，理论上法官就会裁定，呃，他可以向法官请求说要呃要求解除哦，或者说怎么样的，否则他就基本上原则上这四个月，十月六号呃要到明年二月哦才能解除他的限制出境。那限制出境哦，朱学恒被限制出境，我觉得这件事情凸显什么心态呢？我先讲一个案例啊，有一位叫郭泽敏的，不知道大家还熟不熟悉？去年哦，去年在这个八八会馆哦，这个案子里面涉犯洗钱案的郭泽敏，就是一个很好的案例。怎么说呢？去年二月。我们新北检的一个检察官叫王屠之，他承办了这个他的这个洗钱，他在侦办的过程当中，他把郭哲敏禁管，他不是限制出境，他叫禁管，禁管是用移民入出国移民法里面，就是只要这个人到机场准备出境，你要通报我们的这个这个呃这个检方询问要不要让他出境哦，就是说。他那个叫禁管，他的他不是全部不行，而是每个案认定。好，他没有被限制出境，他是禁管。王图之，他十月十八号，呃，不是王图之，郭泽敏去年十月十八号，他就是要出出国，然后呢，海关就是在海关的移民署的这些这个这个官员就通报了王图之。说王图哎、欸，郭泽敏要出国，要不要把他留置哦？然后王图王王图之说，我们不要打草惊蛇，所以呢，我们把我们让他出国。结果郭泽敏就没有回国了，一直到前呃，好像是今年五月还几月，就是今年上半年哦，他才郭泽敏才被从好像是柬埔寨还是哪里泰国押解回来，几个月前才被押解回来。一个洗钱案的重大嫌疑人，你在侦办的过程当中，你都没有限制出境，然后呢，当初他要出国，检察官还说没问题，让他出去，我们不要，我们不要打草惊蛇。结果后来黄国昌老师就爆了料，说那一位王图之曾经去过爸爸会馆。那位检察官曾经去过八八会会馆，这是不是很好笑？这是不是很好笑？然后呢？但是那个检察官说：“没有没有，我们是那个什么什么什么一个什么庆功宴啦、啊，一个破案的什么庆功宴啦、啊。”然后呢？这个警察呃是警察叫我们去的啦啊。最后这个案子行政调查不了了之，也没事，也没事。你看，哎、欸，官官相护啊，只要之间有关系就没关系啊。朱学恒。被限制出境，一个洗钱的，你让他出境，而且是尽管的状况下，你让他出境，你不觉得很好笑吗？再来，我再讲一个案例哦，政台南正副议长贿选案，邱立立在呃被起诉哦、呃，被选罢法起诉后，因为他曾在呃他用呃这个一百五十万与一百二十万交保。当时邱丽丽跟她的副议长的这个搭档哦，林志展两个人，一个邱丽丽150十万交保，林志展120十万交保，有没有限制出境？没有，没有。四月份，邱丽丽带着跟市府的官员带团一起去日本，同就是为了那个虎虎航从台南直飞日本仙台的班机，四月份。邱丽丽跟林志展飞出国，嘿，飞出去。李全教当年议长贿选案被交保后，被限制住居。就是限制出境，比限制出境更严格的是限制住居。李全教被羁押，羁押期满一千五百万交保，交保后限制住居。李全教还当时还为了，因为他有生意有、哦、要去中国处理他的房屋啊、私募鱼的这个买卖的这些案例契约啊等等的，去提出解除禁管，但是都被法院驳回。你有没有觉得？我们的法院，哎，那个时候是马政府，哎，那个时候二零一五年李全教，那个时候是马政府，那个时候法院把他禁管，哦，而且呢，不，不是禁管，限制出境，限制住居，还而且呢，他要求还不给，在民进党执政的台南正副议长贿选案，正副议长被起诉了，交保了，可以出境。所以你说司法，我们的司法如果是看颜色办事情的话，包括其实包括林北好油跟郭泽彬的案子，他们有没有被羁押的必要性？老实说，我都很存疑啊。林北好油的恐吓自导自演，当然不对啊，当然不对啊，他该去面对司法的这个处理。那他。哎、欸，林北好油还比较老实说，我觉得林北好油也许哦，有有有一些这个这个，因为他出国嘛，他就是在这个案子爆发前他出国嘛，哦，然后呢手机笔电遗失嘛，你可以说他有湮灭证据之之余，把他羁押嘛。许哲斌要羁押到现在干嘛？许哲斌不是还录录下林北好油的音档，还拿来自保吗？理论上不是可以转成污点证人吗？那许哲斌你压他压那么久，许哲斌压到现在也一个多月了吧？一个月了嘛？是怎么回事？是怎么回事？我们现在变成你只要是党不喜欢的人，就把你压起来。当初林炳书案的时候，就创下第一个用家暴被就是家暴伤害罪，然后呢被重罪羁押的人，林炳淑也是啊。当然，那时候他的理由是说，哦，因为他可能有把那个什么什么豆腐头啦，什么有一些这个犯罪工具啊，还在还哎，都还没有这个拿起出来，所以呢，要要用这种方式来保全证据，都会有理由，都会有理由。但是我们真正有很多其他重罪的，有按照这样的比例嘛。所以我说，如果在同一个标准来看的话，我们有很多案例可以说嘛。刚刚讲了邱丽丽，刚刚讲了那个郭泽民啊，那。朱学恒他自己去捍卫他的清白，他那个是他家的事。但是，尽管这种强制处分，我认为，包括在野党啦，我认为现在的国民党、现在的民众党，赶快组律师团吧，赶快组律师团吧，赶快,快去帮我们的弱势族群，包括现在可能有很多蛮多批评政府的直播组，呃，有一些这种老百姓哦。当他们接受到不公平的待遇的时候，司法不公平的待遇的时候，赶快组个律师团去处理吧。哦，这个是司法的问题。好，所以在接下来我们请看下一章，下一章我们就进入到蓝白核的范畴哦。蓝白核的范畴，这是礼拜一他们呃蓝白就是朱立伦跟柯文哲会谈后的四点声明，前三点基本上你看第一点。第一点，什么叫做避免一党独大、赢者全拿的民主独裁？哦，深化民主，这空话啦，这空话啦。但是现在叫不叫民主独裁？我相信有一些人会会说，哦，对对对对对，有一些人会说，没有啊，我们台湾很自由啊，言论自由啊。但是我前面讲的那几个案例，你会不会觉得行政滥权的比例越来越高，司法看颜色办案的事件越来越多？我不会说全部，我不会说全部。部分，部分好。对我再补充一句哦、喔，像朱学恒的案案子哦、喔，朱学恒如果他有出呃，比如说有开庭未到案、未到庭的状况，你说他有逃亡之余，还有还有道理。他每次出庭都去，他每次出庭都，然后你说因为他不认罪，哦、喔，你说因为他有出过国，所以现在是怎样？如果你犯法了，你不能出国哎、欸，你只要有出国记录。你你你就会被认定有逃亡之余，哎，这个这个这个这个这个检察官真的蛮蛮厉害的。好，这四点我只在乎第四点了。其实我只在乎第四点，为什么？那个礼拜一他们谈完，我就说哦，看了我看我看完这四点，我就说哦，两党同意二零二四共同努力，发挥一加一大于二功效，在立委席次相互支援，席次极大化。这句话，这一这一句其实是这礼拜一最重要的一句话，但是它也可能是最空的一句话。为什么？就是昨天晚上，就是昨天晚上。等一下我们会讲，昨天晚上现在看起来又卡关了嘛？就进度没有没有推进啦。那你总统没有谈，立委要怎么双方互相支援啦？对不对？对不对？所以好，好，当然还没有结论，还没有还没有 ended， 还在。现在还在进行状况，但是看起来不乐观。因为今天早上，呃，这个柯文哲是说，等国民党提出公平公开的方案再来谈、再来见。那朱立伦的说法是说，哦，呃，他认为双方已经有这个堆叠了一些善意啊，什么什么什么的。但基本上，我认为民众党已经开出来，就是说，如果今天还是坚持这个什么开放初选制的话，就没有机会再谈了。那对国民党来讲，也许真的就。就是侯半如果就是坚持，就是要有一个所谓的开放初选，现在已经十一月一号了啦，黑板机会啊啦，我说除非能够去国民党真的说出我们愿意全民调，我认为才有后续整合的几率，否则今天单纯是叫侯或科一个人退，我认为都不可能，都不可能。好，呃，我跟朱学恒没有和没有和解的问题哈，望远镜，我只是说我不会去上。这些所谓有 Me Too 任何的这些这节目哦，这个同台，这我承诺过的不会改变哦，不会改变，包括朱凯翔，包括朱璇，都不会改变。好，下一下一页来，这个最近赖清德都吃了这个诚石豆沙包哦，他说中共最希望蓝白河，中共最希望下架民进党，所以按照他的逻辑哦，他是当然他,他是说魔镜啊魔镜。中共最希望蓝白合，中共最希望下架民进党，所以他在,在赖清德这两句话的逻辑里面，就是蓝白合等于下架民进党，蓝白合等于下架民进党，这个在所有的民调都呈现这个趋势，我觉得这没什么好说的，就是这样。现在只有在野合作是。击败，或说在政党轮替最有最有保障的方法，就是说，呃，最能够达到这个目标的方案，就是在野整合。我们前面讲了，说在野整合现在卡关就是卡在总统嘛，就是只有这个关卡。如果这个关卡能够改变，能够有一个转折的话，这次二零二四的大选会进入一个火热的一个选举里面。为什么？因为整个选情会改变，整个选情会逆转。赖清德最近都在把蓝白都扯成说他们不是主流民意，他们是中共同路人。赖清德每一场造势都要把蓝或白跟中国、跟国安扯上关系，你就知道赖清德老实说，他已经，我刚刚讲的，他吃了城市豆沙包，他知道正确答案就是要下架民进党，正确答案就是在野整合。赖清德已经谢题了，在野阵营看不懂嘛。在这也正看得懂，这也正看得懂，但是蓝白的支持者还是要互相骂。哎呀，是你不让啦！你这个侯友谊，你你为什么要在这边设立一个这这个这个什么开放初选的障碍？哎呀，那个柯文哲不让啦！柯文哲在那边哦，非要全民调，就是我们我们侯侯都已经退让三次了，你们怎么一点都不肯让哦？继续吵吧，继续吵吧，继续吵就是民进党继续执政。我们请看下一张。这是最近的这个美丽岛民调，我简单讲一下。我为什么要讲美丽岛民调？是因为这次的十月份的国政民调，十月二十四号、二十五号，十月二十四、二十五号，呃，做出来的这份民调，赖清德创下平纪录的最低支持度。来，注意看这个曲线哦。呃，三十三点七的制度，它上一次出现这个低谷是在今年的二月，今年的二月是赖清德的低谷哦，三十三点七重现了他的谷底。为什么上个月九月还有四十趴，这一次会跌了一次跌了将近七个百分点，来到三十三点七？等一下我会用细部分析告诉大家。这一次赖清德不是真的跌，我会告诉分析给大家听，为什么他不是真的，他不是真的到谷底。虽然你看，即便他到谷底，他还是领先蓝跟白嘛，对不对？那当然你会你会看到说，如果沙哈度，因为这个我为什么先放沙哈度？我不是说讨厌郭台铭，等一下我会放斯卡度了。蓝的 24.6， 白的 23.9， 好，一样两边差不多，都在误差范围内。没有谁比较强，没有谁比较强，没有谁强的可以压压过对方。如果今天侯友谊是在这个去年十二月，你看他三十九点多的这个民调的制度，现在柯文哲不用玩了啦，柯文哲就是被气饱那一位。如果今天柯文哲是将近三成，可以跟这个赖清德 PK， 然后侯友谊只有不到两成的话，侯友谊不用玩了。我说：现在现在刚好是蓝白合作最麻烦的一点，就是两个人民调就差不多。当然你说“哦，这是市话了，这是这是全市话了”，很多我知道。我为什么特别要讲美丽岛的原因，是因为这一次大选有很多民调不是传统民调了啦，就是很多什么钓鱼，我就讲了很多次了，钓鱼民调的啦，什么呃手机加入手机的啦，或什么的。但是不管是 TVBS 民调或是美丽岛民调 ，TVBS 是手机跟市话各班。呃，美丽岛是这个这个全释化，两个现在最近的趋势很像，就是侯科差不多，差距都在一个百分点左右。那这是其实这这样的局势是对蓝白最不利的局势，就是两个两边没有办法去操作干港，两边的人都会认为自己有机会，两边的人都觉得自己会赢，这其实是最最最对合作最不利的。一个状态，好，我们再来看下一张斯卡都，来斯卡都，我们可以看到郭董哦、喔，郭董今天他今天下午两点哦、喔，等一下会去哦、喔、送联署书，但是听说他不要受访哦，听说他不要受访，那没关系，反正他最后这个总是要公布这个丑媳妇要见公婆了，就是到底联署书多少份要对外公布，到底是不是有这个呃一百万份，还是五十万份，还是三十多万，总要。讲出来了啦，总是要这个。明天是截止日哦、喔，明天是郭台铭联署的最后一天截止，而且明天郭台铭只收件到中午十二点，所以这个大家就很快就要揭晓答案啦。郭董在美利岛国政民调这里面，他最后你看他只剩下五点三趴了，五点三趴，这基本上就是一个完全边缘化的效应。当然也也跟我认为这个跟最近。发生什么事情有关的，就是他最近卷入很多很麻烦的事情哦、喔，包括昨天连国民党的被停权的中常委，这个是很挺挺锅的大将范承连那个飞机头，我们曾经在节目里面讲过，他的发型很特别的都被收押进监。那上礼拜有居然有民进党的党部的执委哦，他是党职干部，那是他们党员要票选选出来的干部哦，居然也去帮他联署，然后呢三十万交保，所以郭台铭最近。这个东西其实搞不定的话很麻烦。今天又有一个最新的新新闻，说是统促党的副主席、足联邦的大佬也在帮他这个联署。哇，蓝绿黑都在帮郭台铭，这很有趣啊，这很有趣啊。那郭台铭为什么在这些这个才会事情，全部他全部都是切割哦，他全部都说这个是什么他们的自自自发性行为哦。那你要不要去告一下他们？你在有人在恶搞你的联署，你要不要提告？你要不要把这些把败坏你联署风气的人全数提高？好，这是郭台铭的部分。你看，三哈都一样啦，蓝白就是交缠在一起嘛。那赖金德，赖金德四哈都的时候，只比三哈都掉一点点啊，三十三点七变到三十二点五啊，没有什么，没有什么太大,大改变啊，所以。这个这个趋势下去，赖清德就是稳得上。你很多人解很乐观说：“哎，你看赖清德已经跌破他的同温层了，哎呀，史上最低啊！”来，我们来看下一章。下一章我就告诉你为什么？为什么我会说赖清德这次不是真正的谷底？不是，他们的人没有消失，他们跑到哪里去了呢？来，我们看哦，《美丽岛电子报》这份民调是十月二十四号、二十五号发生的。这个时间点发生了什么事情呢？十月二十四、二十五发生什么事？二十三号晚上，赵呃赵天麟上个礼拜一，十月二十三晚上，赵天麟的青中照片全部流出，大家还记得吗？还记得吗？二十三号照片流出，爆炸锅！你二十四号、二十五号做民调。就是青中立委事件发酵最严重的那两天呐、啊，那两天，那你当你今天民进党受到这个这么大的冲击，而且那那两天我们讲很多民进党支持者很气呀、啊，我们的立委居然跑去跟中国大陆还外遇，你们你外遇已经是丑闻了，你还跟中国人外遇，太可恶了。他最后决定退选，就是因为因为中国这个事情啊。就是因为跟中国，他不是因为外遇退选，他是因为跟中国人外遇才要退选。好，所以二十四号、二十五号是赵天麟事件影响最大的这两天，民进党的支持者来注意看哦、喔，注意看民进党，我我这个交叉分析这张图里面，民进党的这个这个支持者二十五点一，那我告诉大家这个数据为什么我要把它框起来，我我在这个节目里面讲过很多次，我都会看这个政党制度。25.1 是美利岛国政民调从今年五月以来，民进党支持者表态率最低的一次。来，我念给大家听哈。五月下旬那一次， 28.5 就是民进党支持者占全部样本数的 28.5 6月 27.6 7月 26.3 8月 32.8 9月 27.8 这一次 25.1。所以就是民进党的表态率降低了，民进党的支持者躲起来了，躲起来了。他不是不是赖清德的支持度掉了，是民进党支持度躲起来。好，再来，我们看哦、喔，另外一个，民进党的人支持赖清德的比重八十九点七，我跟你说也比之前弱。也就是说，即便他是民进党支持，他现在要。支持赖金的那个比例，他也越可能会转入所谓的不投票、不表态，就是有一些可能就缩回去。这次是八九点七，九月是多少？九十四点五啊，八月是多少？九十二点九啊，跟前两个月比的话，民进党支持赖金的那个比例是又掉了一点，就是我不表态的也增加，我即便我表态我是民进党，我不挺赖的也增加，那当然赖的。支度会往下、啊，还有一个中立选民，注意看，中立选民占了这个全部样本的三十三十点七哦。柯文哲在中立选民拿到二十七点六支持度，赖清德二十一点八，侯友谊十二点五。我们跟九月比，九月的中立选民占了全部样本的三十二点一，柯文哲二十二点六，赖清德二十六，侯友谊十四点二，所以。这一次赖清德在中立选民也掉了将近五五个百分点、啊、他在中立选民也掉了、啊，这就是重点了，中立选民也掉，民进党支持的强度也掉，不表态率也增加，他的民调就会往下掉，民调就会往下掉。所以这一次的民调，我我们就看整个长期的趋势来看，赖清德只是因为这几个原因，就是因为在民进党最逆风的时候，他们这些人躲起来。我们注意看，等到十一月国政民调公布，很有可能又反弹。我认为十一月我们就直接跟国政民調，我们不要跟那个追踪民调比国政民调。我认为会反弹。好，那同样哦，相对于民进党的表态率最低，国民党的支持度来注意看这个右上角的这个红框，二十点八，国民党的支持度二十点八趴是美利岛五月份以来的最高。新高，我念给大家听哦。五月下旬，国民党支持者十四点二；六月十四点六；七月十七点二；八月十四点九；九月十七点八；十月二十点八。百分之二，十。第一次破两成啊！这是国民党表态自己为国民党支持者的比率第一次破两成啊，在美丽岛电子报。所以，国民你绿的表态率降低，蓝的表态率增加，这个民调当然对赖清德就是不利啊。就是不利啊。那至于民众党的话，是十二点三，十二点三，基本上在这个民调里面不算太高，也不算太低，大概算中间。因为民众党上个月是民众党支持表态率最低的，不到十趴，只有九点八，在国政民调里面。那是但是知识科文哲的强度都一样，八成八，没有太大的差异。而国民党里面哦、喔。支持侯友谊的强度也是越来越强，这次七十九点三的比率挺侯也是美丽岛电子报史上新高，因为上个月已经到七十八点五，这个月七十九点三，也就是说侯友谊的强支持强度也确实是不断的回稳，不断的回稳。这个对侯友谊当然是好消息，因为他曾经最差的时候在六月，六月国民党挺侯的只有七成七十点七， 7, 只有七十点七，现在到了七十九。拉回来了十排，将、欸、近十排、欸。你不得不说，随着国民党的组织盘造势活动，对，就像那个摩尔说的，造势活动最重要的就是让各自己政党的同温层强化对他的支持。韩国瑜最大的贡献就是在这一点，也会让国民党人更愿意表态支持侯友谊。<咳>呃、欸，那个吕阿奇哦，吕阿奇，那个，那个，你对民调不是很懂哈，你对民调不是很懂，你对民调不,不是很懂，就不要出来这个这个笑哎好，呃，来，呃，我们再来看最后了，最后哦，我刚刚有下，诶、欸、诶，本来有下一张是9月的，来，请那个小编给我们下一张，下一下一张就是我刚刚提到9月的部分，你看一下那个数据，你们自己这个停格自己看。是不是跟我刚刚讲的，民进党的这个表态率降低，强度也降低，而国民党的表态率增加，民众党的表态率增加，就是这样而已哦。好，最后一张哦，最后今天这个时间过得蛮快的，最后一个结论，最后一一点呢，我们就来下一个结论，就是谈早上的。卡关又回，会让人家觉得好像又回到。了。可是朱立伦讲了一句话，朱立伦说：“进入政党协商就没有全民调跟开放初选的问题了。”他说这些都过去了。也就是说，昨天这个会议哦，其实我我看得出来，因为柯文哲那边不爽的是我，他不喜欢被讲成密室协商了。民众党柯文哲人设叫公开透明嘛，结果一个密室协商，然后还被媒体拍到哦，从一个小房间这样走出来，还被拍到。那在民众党内部，我讲民众党内部会炸锅，说你你去跟他家谈什么啦？这是从民众党的角度看，民众党一定会去修理柯文哲，所以柯文哲今天感觉又变得比较强硬，他就开始讲说，以后我不会再去跟你们密室了啦，以后就是公开了。你注意注意柯文哲的说法，他说他以后就是就是以后就是公开，如果要谈，你们把方案提过来，我们公开来谈，就是比照礼拜一的。但我认为，昨天这场会议的关键在于朱立伦很希望三个人能够有机会先见面。但如果柯文哲坚持要用公开见面的话，侯友谊那边可能会说，我们要有先有一些意见的交换才能够见面。也许是这样的模式，才有一个昨天晚上这个折中的方案。但昨天最关键的在于，谁把这个会议的资讯泄露？谁把会议的资讯泄露？谁把会议的？联合报是拍到他们会面的现场，他不，联合报不是第一个把他们要见面的讯息曝光的媒体。联合报的这个呃，因为我有去打听了一下，联合报到底怎么找到？老师说是因为他知道原本那个会谈的地点，然后去查那个地点的背景跟谁有关，跟哪一个老板有关，然后呢才寻线。去查那个老板有哪几家公司，然后呢，在那附近，所以呢，后来他们就查到说，哦，在罗斯福路有一家那个什么什么大增钢铁，然后呢，所以他们就过去赌看看，没想到赌到了，就运气蛮好。昨天那个联合报不是被放说在那边，而是他们是查了这个这个老板的这个相关的人，所以去看。那首先第一个。柯震营不会去放我，我我我为什么我为什么要强调柯震营不会去放？如果今天柯文哲要去密会，不会放的原因就是这不符合柯文哲的人设。密会对柯文哲是伤害，密会对柯文哲是伤害。如果是，就是呃，侯友谊、侯友谊阵营跟朱立伦阵营，我认为不会是国民党中央的人。我认为不会是国民党做案，为什么？因为朱立伦也希望能够促成。你可以看到，朱立伦其实他最近，呃，我很多人对朱立伦很很不满意，但是以如果今天纯粹谈蓝白合作的战略的高度的话啦，我认为朱立伦还在做最后的努力。我一直都很悲观，我一直都不认为谈得成啦。但是朱立伦看起来还没有放弃。那现在又回到了，又回到了那个，就是之前卡关的那个关卡了嘛。<笑>就本来叫要校正回归哦，回到谈判桌，结果呢又回归到谈判桌之前卡关的原因。那好，就无解了，无解，无解。我认为没，如果这个礼拜以内没有下一场，嗯、呃，我不要讲的那么死啊。十一月十号好了，十一月十号这三方没有再进进一步的进会面磋商的话。几率就没了啦，就没有所谓蓝白了，大家就各自各自努力选到底。那选到底会不会赢呢？选到底会不会赢呢？接下来就是各阵营要拿出浑身解数了。我我必须要讲，对民众党来讲，它的最后阶段，最后阶段绝对吃亏。民众党最后阶段的冲刺会很吃亏，因为在最后的，尤其进入到十二月最后选前的一个多月的时候。媒体主流媒体网络媒体，如果今天是郭台铭的这种铺天盖地的广告，你可能没有感觉，为什么？因为新闻不会配合，争论节目不会配合，他们就只是收他的广告费而已。可是如果今天是国民党用党哦，包括争论节目，包括这些全部都一起做的时候，很抱歉，柯文哲在这个部分绝对拿不到优势。在至少柯文哲要发，即便他的民调已持续领先，他要弃保的，他要达成那个弃保的效应的那个可能性都会降低，都会降低。不是说要等到十月十一月十号了，是说我是说这大概就是未来的一个礼拜左右，如果双三方没有再见面的话，就这三个人没有再见面的话，而且要公开见面了、喔，就就没有再谈的可能性了啦。所以接下来可能就是看。我我我，其实我一直都觉得很悲悲悲哀啦。什么叫悲哀？就是明明有这么多人对在野阵营有很高的期待，但是在野阵营的人却没有去思考到，每个都在想自己未来最好的方案，而不是想这个国家未来最好的方案。那最后就是民进党继续执政。我在这个节目说过很多次，民进党执政对我来说没差。我就是一样，我就是做个媒体的。我不会去入戏太深。我入我我我一直都强调，我全面从行政、司法，我是在告诉大家，这个国家开始有一些不正常的状态。比如说，最近我们看到很多警察，警察会去什么什么什么什么 A 毒品去什么私私下贩售、转售啊，什么警察去跟诈骗集团，被诈骗集团收买啦、啊。很多奇奇怪怪的球、职业球员打假球啦，然后呢，这个一堆年轻人到国外去当诈骗集团，这些都是结构性的崩坏问题。可是我们这些国家的领导人有没有想要帮这个国家解决？没有，他们只想要成立更多的部门，赚更多的钱，捞更多的钱，赚饱之后怎么样呢？拍拍屁股走人。如果今天我们的国家的高层都在做这种事情的话，我我真的觉得很悲哀啦。像我。像我们这种，我我们这一代，我们我们我我买不起房子啊！我只有一个主场，我爸爸留下来的房子，我我买不起房子，我也不打算要买房子。但是我们也没有可能去移民，去逃到国外啊！像我们我们这一代，我们我们要跟这个国家存亡与共，可是我看不下去这个国家变成过去民进党讨厌的那个样子，而现在民进党正在变成那个样子。好了，我们今天这个语重心长哦，那反正蓝百合还是一样，大家不要期待，不要期待哦，我们就继续看下去。好，那我们今天呃，这个最后有大概七将近七百位的朋友在我们线上哦，那欢迎大家下个礼拜同一时间哦继续锁定我们的五二新闻俱乐部，也欢迎大家记得哦、呃、按赞、订阅、开启小铃铛哦，那给我们多一点的鼓励。那我们这个继续看下去吧，选前最后的七十几天了，大家就继续关注，大家拜拜。